0: Uh, vítám vás tady, jmenuji se Veronika Bungová a uh, přišla jsem si tady povídat s Urzou k uh, že si budeme počítat, protože s Urzou jsme se před chvilinkou dopučiteli, že se známe 20 let <laughs> a setkali jsme se skoro, já nevím, nějakých 12 teďko takže uh, pokud s tím bude mít někdo vyloženě problém, tak nás oslovte vy, vykejte nám a my to zkusíme nějak zareagovat to jenom na začátek víme, že profesionální debata se vede trošku jinak, ale jsme tady na pedagogické fakultě, tak všichni (těk) kamarádí. Tak, dovolte mi, abych představila Urzu. Urza pochází z Plzně a vystudoval informatiku s přesahem do matematiky, ekonomiky a pedagogiky. (těk) Učil na soukromém gymnáziu od střední školy vyvíjí software, ale nyní už ne. Nyní je propagátor anarchokapitalismu, pořádá přednášky, besedy, objevují podobná setkání. Anarchokapitalismu této myšlence se venuje přibližně 10 let. Založil svobodný Přístav, je členem předsednictva Svobody učení a spolupracuje s libertariány a svobodně smýšlejícími lidmi. Napsal knihu o anarchokapitalismu. Která se logicky jmenuje Anarcho-kapitalismus a vychoval tři děti. Tak, je to v pořádku, takhle jsem si představila.
1: Jo, dobrý večer, moc rád vás tady vidím.
0: Co bys tomu upravil?
1: Já bych si nic neupravoval.
0: <laughs> Výborně. <coughs> uh, já jsem to jmenovala o kapitalismus zkráceně Anka, je to Může být? Můžeš nám to říct, vlastně, co to je, Anka?
1: No. Anarchokapitalismus je taková myšlenka, kterou mě se asi strašně moc líbilo, jak libertariánský popsal popsal Clint Eastwood a ten řekl všichni nechají všechny ostatní na pokoji. A v zásadě anarchokapitalisti se od ostatních lidí liší v jedné poměrně podstatné věci a to, že když vám tady řeknu, že bychom řekněme, se mohli shodnout na tom, že není dobrý brát lidem jejich věci, není dobrý vnucovat jim násilím svoji vůli, není dobrý, já nevím, nutit je žít podle pravidel, podle našich pravidel, pokud oni nikomu neublížují a nikomu nic nedělají. Tak jsou to věci, na kterých se všichni asi shodneme a tím, čím se liší anarchokapitalisti od ostatních lidí, je to, že oni říkají, že pro tohle pravidlo neexistuje výjimka ani pro stát. Což znamená, že tam, kde... Většina z vás řekne, ano, v mezinárodním soužití se něco takového dělat by nemělo. Tak já řeknu ještě nevíc, ano, nemělo, ale zároveň by se to nemělo dělat ani v případě, že to schválí poslanci nebo že na to vyjde nějaký zákon, protože prostě v momentě, kdy jedinec někde žije a nikoho jiného neutlačuje, nikomu jinému neubližuje, tak nikdo, dokonce ani nikdo z pánů poslanců, ani vy, ani já, ani nikdo další, kde měl mít právo mu stanovovat pravidla, podle kterých bude žít. A to je v kostce to, čemu se dá říct anarchokapitalismus.
0: Takže chápu to dobře, že bys vlastně v podstatě zrušil stát.
1: Dalo by se to tak říct, ale je potřeba si si uvědomit, že anarchokapitalisti nejsou lidi, kteří by chtěli zrušit stát ve smyslu, jako už nebudeme mít zdravotnictví, už nebudeme mít žádný soudnictví, už nebudeme mít prostě... Žádný služby, který stát poskytuje, to vůbec ne. Ten stát je vlastně monopol na ty služby, který si uzurpuje. Což znamená, že to, co co normálně nějakým způsobem vadí anarchokapitalistům na státu, je to, že mu nemůže vznikat konkurence. Že si uzurpuje, že ty služby prostě musí poskytovat jen a pouze on a že my mu za ně musíme platit bez ohledu na to, jestli je využíváme nebo nevyužíváme. To znamená, že když se řekne zrušit stát, tak ano, ale neznamená to už nikdy žádné vzdávání a už nikdy žádné prostě, já nevím, třeba zdravotnictví a podobně, ale znamená to, kdo nechce využívat těch služeb, které nabízí stát, ať k tomu není nucen, kdo si to chce zařídit jinak, ať si to zařídí jinak, pokud nikoho k tomu násilím nenutí.
0: Dobře, děkuju. Chtěl jsem jenom říct, že kdokoliv by měl nějakou otázku, tak se přihlašte. A, a já na konci budu dávat určitě prostor, ale kdyby vás to teď pálilo a teďkon jste se chtěli zeptat, tak prostě nás teď přerušte, řekněte, nevím, o co se tady jedná, vysvětlete mi to nebo se zeptejte jinak. Takže máte někdo tady k tomu něco?
2: Jo, určitě, já si Ano? Jo, já, to je to tady jsem rád, že, to, že, že jo, tady otví jako Teď Mm-hmm. a to jsou pravidla tohle, jakože to společnost má se říct že v, tom, v tom smyslu, že pokud má nějaký stát, tak to nemůže být za ty jeho Proč jsme se takhle nastaveni. Vy říkáte, že byste ten stát zrušil, to ty pravidla určitě
1: Víte, máme tady ústavu, ale ta ústava, ve kterých se píše, že sice nesmím být nucený k žádným nuceným pracem, ale existuje na to výjimka, pokud určí politik, tak mě může poslat válčit. Tak tahle ústava mě zrovna moc neohromila. A takových příkladů je tam celá řada. A ústava, která umožňuje to, aby rodičům byly unášeny děti v případě, že nebudou vzdávat a vychovávat takovým způsobem, jaký určí úředník ze sociálky, mě taky úplně zrovna neohromuje. Což
0: Jak se? Přijete?
2: Mně připadá,
1: připadá přirozenější, aby vy, který chcete mít ústavu, jste si žil podle ústavy a já, který nechci mít ústavu, jsem si podle ústavy žít nemusel, dokud já nepřijdu za váma a nezačnu vám něco dělat nebo vám nějak ubližovat. A přijde mi naprosto správný, aby v případě, že... Já nezdílím hodnoty, které jsou napsané v ústavě. Některé ano, některé ne. Ale dokud já vám neubližuju a nic vám nedělám, tak nevidím vlastně žádný důvod, proč by váš set pravidel měl být něco, co je nadřazený mému životu.
2: Ale myslíte, že to je hodně individuální? Představte si, že tu svobodu si každý vysvětluje úplně jinak. Jo. Jak chcete dosáhnout té schody?
1: Já jsem nemluvil o svobodě ani o schodě. Já mluvím o tom, že. Uh, vy mluvíte o tom, jak chcete dosáhnout schody, no víte, v demokracii ji taky nedosahujete. V demokracii dosahujete tak, že uděláte nějaký hlasování a většina nadiktuje svůj názor menšině. To není, to není, to není, to není dosažení schody. To je prostě diktát většiny menšině. A je sice hezký, že tomu můžeme říkat schoda, ale k takový schodě reálně nedošlo. A v demokratické společnosti, bohužel, to, že má někdo o hodně jiný názor, z něj v podstatě dělá pro jinýho člověka s hodně jiným názorem nepřítele. A to je to, co rozděluje společnost. Protože my tady žijeme v tom, že to, jak se mají vzdělávat děti, je něco, na čem se musíme napřed všichni shodnout, dát nějaký Hranice, dát nějaký mantinely a dát nějaký národní vzdělávací plán. A pak podle toho plánu musí všichni svoje děti vzdělávat. A to i rodiče, kteří chtějí vést svoje děti k hodnotám úplně opačným než nějaký jiný. A to neznamená, že teď říkám, že nějaký ty hodnoty musí být nutně lepší, některý horší. Já na ně můžu mít teda svůj názor na ty hodnoty. Ale prostě jedna věc je, když jeden rodič považuje za strašně dobrou hodnotu vlastenectví třeba, je to jeho věc. Já třeba nechci, aby někdo dělal z mých dětí vlastence. A je to zase moje věc. A v případě, že žijeme ve svobodné společnosti, kde nemusíme hledat tu schodu, tak kdokoliv si může vychovat ze svých dětí vlastence, a já si nemusím vychovat ze svých dětí vlastence, a vzájemně pro sebe primárně nejsme ohrožením. Na druhou stranu ve společnosti, kde existuje něco jako Národní vzdělávací program, a kde existují nějaké rámce vzdělávací programy a tak dále, které nějakým způsobem, řekněme, sjednocují, co má být všem dětem předáno. Tak v takové společnosti bohužel člověk, který bude mít přesvědčení, že jeho děti mají být nutně vlastenci, představuje ohrožení pro můj, můj přístup k mým dětem. A já si to takhle vůbec nepřeju. Já to ale nechci ani naopak. Já nechci kvůli svýmu přístupu nutit někomu, kdo je vlastenec, aby svoje vlastenectví popíral, třeba.
0: Můžu urzat? Ano. Je to takhle srozumitelné?
2: Já to rozumím. Hmm. Já bych se chtěl spíš zeptat, můžete, můžete své děti vzdělávat jinak. Můžete jít někam, kde
1: vás jít vás. Své děti bohužel nemůžu vzdávat také jak chci, protože je jako asi tak to nejsvobodnější, co se současné legislativy můžu dostat, je to, že můžu si najít ředitele, který mi dá doma- povolení k domácímu vzdělávání, ale i ten ředitel musí moje děti přeskušovat jestli pokračují tím tempem, jakým určilo ministerstvo. Protože bohužel v České republice, na rozdíl od některých jiných zemích, nemáme ani jenom v ústavě povinné vzdávání, ale máme dokonce povinnou školní docházku. Což reálně znamená, že zatímco třeba v zemích s povinným vzdáváním je možný třeba model nějakých sadberských škol nebo summerhill a podobně, nevím, jestli jste o tom někdy slyšeli, tak bohužel v České republice něco takového ani není legální. Což znamená, že dokonce ani rodiče, kteří by posílali svoje dítě na školu, která jako prokazatelně funguje, a je to model, který, je, který se osvědčil let, kde po světě, a neříkám, že to musí být model vhodný pro úplně každý dítě, to asi nemusí být, asi žádný model není vhodný pro každý dítě, tak tady to prostě není legální. Což znamená, že já si prostě nemůžu vychávat svoje děti tak, jak chci, aniž by nade mnou vysel Damoklův meč toho, že mě ze sociálky odeberou. A bohužel, ten tam nevisí proto, že bych chtěl sví děti nějakým způsobem týrat a podobně, ale visí tam proto, že mám prostě jenom jiný názor na to, jak děti vzdělávat, než ten, který je momentálně, řekněme, nějakým způsobem mainstreamový v současné prilogice.
0: Děkuju. Můžeme opustit nebo ještě... Uh...
2: Tomu
0: alternativní vzdělávání, jestli zde může být?
2: Ano.
1: ano, jsou tady možnosti alternativního vzdělávání, ale bohužel jsou nesmírně moc ohraničené. Což znamená, že když řeknete alternativní vzdělávání, tak to znamená okay, něco jiného, než to, co se asi děje úplně běžně. Ale alternativní vzdělávání, něco jako říct alternativní, já nevím, jídelníček, to může znamenat milion věcí prostě. Takže samozřejmě je možné tady vzdělávat děti na klasické škole, kde probíhá frontální výuka, je možné tady vzdělávat děti na Montessori, je možné tady mít Valsdorskou školu, to všechno ano, ale třeba Sudbury školu si tady legálně otevřít nemůžu. Summerhill taky ne. Jo, takže prostě máme jako celou spoustu vzdělávacích přístupů a modelů, a tady je jich prostě povolená nějaká výseč a celá spousta jich tady prostě zakázaných. A to nemluvím o tom, že následně pak má ještě ministerstvo obrovskou pravomoc kecat do toho, který školy vůbec povolí, otevřít a který ne. Takže třeba tenhle rok bylo žádost o otevření 48 soukromých škol a to zdaleka nebylo, jako že by to byly všechny nějaké ty satberské modely a podobně. To byly prostě normální soukromé školy, a ministerstvo školství 21 z nich schválilo a 27 zamítlo, bohužel. Což znamená, že samozřejmě můžete říct ano, existuje tady nějaká alternativa k řekněme tomu hlavnímu proudu vzdávání a budete mít za jisté pravdu, což ale rozhodně neznamená, že si svoje dítě můžete vzdávat, jak chcete, když mu neobližujete.
0: Tak, já bych tě možná poprosila, padly tady nějaké uh, názvy, Sudbury, Samrahil, jestli bys mohl vysvětlit co se jedná?
1: Oká, okay. jedná se o svobodné školy. Jsou to školy, které fungují už celou řadu let. První, nápad, nebo první založená taková škola byla Ekola Moderna ve Španělsku. Tučím, že vznikla asi 1901 nebo něco takového, možná 1906. Její trvání bylo asi pětileté a následně jejího vlastně provozovatele zavřeli. To byl nějaký anarchista. Oni ho zavřeli za podezření na atentát, který pak nespáchal a když ho pustili, tak ta škola už už nefungovala. Nicméně následně další svobodnou školu založil pan Neil a to byl Summerhill, která napřed vznikla v Německu, potom se přestěhovala do Velké Británie, kde je doteď a tam vlastně funguje už od roku 1921, takže už má za sebou skoro stoletou historii potom další takovou, další takovou odnoží těch škol jsou sadberské školy, které vznikly někde v roce 68. Ta první sadbery škola v Americe a následně síť takových škol začala vznikat všude po světě. Oni nejsou nějak úplně oficiálně propojeny, ale inspirují se jedna od druhé a nějakým způsobem fungují. A principem těchto škol je to, že věříme tomu, a ty školy dokazují, že to tak skutečně funguje, že není zapotřebí ty děti nutit, aby se učili, protože oni, když nejsou nuceny, tak se učí z přirozené zvídavosti sami. Ostatně my to vidíme, než ty děti jdou do školy, protože když jim je prostě dva, tři, tak vidíme, že oni se učí spoustu věcí, učí se třeba chodit. Kdybychom teď měli školu na to ve který by se lidi učili chodit, tak určitě bude spousta lidí říkat, že potřebujeme tu školu, která bude učit lidi chodit, protože jinak bychom neuměli chodit. A taky vidíme, že potom, když školu opustí, tak lidi se dál samozřejmě vzdělávají, prostě, protože je to přirozený a protože se nevzdělávat skoro asi ani nejde. A hrozně zajímavá věc, která je zajímavá pro nás, byť třeba pro lidi na těchto školách je zcela samozřejmá, je to, že ty děti tam v podstatě potom nevidí rozdíl mezi učením a hraním si. Jo, tady vidíme děti, který na jednu stranu jim řekneme, teď se musíš učit a on se jde učit a psát a učit psát číst a počítat a děpis a teď ho to nebaví. A na druhou stranu potom jde hrá fotbal a tam ho to jako baví. A teď jako řešíme, jak ty děti nutit se učit. A na těchto těch svobodných školách oni přišli na takovou zajímavou věc, a to, že když jim dají prostě prostor k tomu, aby si četli nebo se učili dějepis nebo si psali nebo cokoliv takového, a nenutili je k tomu a neříkali jim, musíš jít a dělat to, tak ty děti to stejně jdou a dělají to. Oni to nedělají tak uniformně ve smyslu jako tady, že by se všichni v šesti letech naučili číst a psát a potom v sedmi letech se zase naučili něco dalšího a v osmi něco dalšího. Ostatně ono to není moc přirozený. Když se na to podíváte, jakým způsobem se učíte teď v dospělosti, tak asi taky bych tady nenašel dva lidi, kteří by přesně rozvíjeli svoje znalosti v jazycích a literatuře a tak dále, přesně stejným tempem. Prostě každý se učí nějak. No, na těchto těch školách se využívá ty přirozené žvídavosti dětí a toho, že je prostě k ničemu nenutíme. A ono se potom ukazuje, že to funguje. A ukazuje se, že za celou tu dobu z těch škol prostě nevycházejí negramotní absolventi.
0: Takže i když ty děti se vlastně mají od té první třídy v šesti letech se rozhodnou, jako kdy se naučí číst, tak nikdo se nestalo, že by se na to, to dítě vykašalo a vyšlo by v devítce, který by neměl číst.
1: Ne, takhle to úplně není, protože ta škola je dlouhodobá. Ona, ta škola většina, jako každá je trošku jiná, ale většinou ty děti z ty nejmladší jsou tam třeba čtyřletí uh-huh. a jsou tam třeba až do 19 nebo něco takového, čili jsou tam jako strašně dlouho. A určitě se mnohokrát stalo, že šestileté dítě, ono si samozřejmě neřekne, teď se budu učit číst a psát, ono to prostě buď dělá nebo nedělá. A určitě se mnohokrát stalo, že ještě devítileté neumělo číst a psát. Ale ono se to potom naučilo, až mu bylo deset, jedenáct, dvanáct. A ono zase umělo často třeba něco jiného. Že třeba kolikrát tam máme děti v těchto školách, když se tam podíváme, že tam máme prostě dítě, kterému je pět a ono učte a píše, ale třeba ho nezajímají jiné věci. A pak tam máme dítě, mu je třeba devět a ono ještě nečte a nepíše. Ale dělá zase už jiné věci, které normálně třeba na našich školách dělá děti ještě starší. A teď dneska se to učí v nějakém převráceném pořadí, ale skutečně se nestalo. Za celých těch jako 100 let není známý případ, kdyby z nějakých z těch škol vyšel někdo negramotný. A ono je to poměrně logický, protože ono v dnešní společnosti nenaučit se číst a psát je tak obrovský handicap. Že to nedává úplně jako smysl prostě, jo, jako když jste, když jste děcko, tak jasně můžete to nějakou dobu sabotovat a když potom vidíte, že vám prostě jako jedenáct, dvanáct a te všichni okolo vás čtou a píšou a vy si nic ani nepřečtete, potřebujete pořád někoho k sobě, aby vám prostě překládal nápisy všude, tak protože žijeme na, ve společnosti, která je na tom založená, no tak prostě se číst a psát naučíte, což znamená, že ty děcka tam nikdo k tomu nenutí. Oni se to naučí stejně, ale samozřejmě nemáš garanci, že se to naučí do 9 let. Nemáš garanci, že se to naučí jako do nějakého prostě času. Nicméně, když ty školy odcházejí, což je v těch 18, tak tam už to umějí všichni. Prostě. Čili jako tak to umějí jako mnohem dřív. Jako já si nepamatuju, neznám jako statistiku, kdy se ten nejposlednější naučil číst a psát, ale rozhodně ty, kteří tu školu opouští v 18 číst a psát, prostě umějí. Logicky. Ono v dnešní společnosti by to bylo hodně jako hodně. Jak to by se člověk musel hodně snažit se poškodit, aby se nenaučil číst a psát.
0: No on to všechno smysl? Ano.
3: Takže my se tady bavíme vlastně jenom o tom, že s tím člověk naučí číst a psát, a ty další věci, jako na které je třeba jaký učit.
1: Ne, my jsme se tady bavili o čtení a psaní jakožto o příkladu, ale samozřejmě ty děti se učí jako širokou paletu vědomostí. Uh, ty děti, absolventi těchto škol mají dokonce skvělý, uh, oni mají dokonce oproti státním školám uh, naprosto skvělý, uh, věž, no, no, prostě, je častějš přijímají, navý, prostě mají dobrý, prostě šance, že je přijmou na vejšku dokonce i zpátky státní je dokonce vyšší, než je, než je tam přijmou uh, z nějaký normální, klasický uh, frontální školy. Krom toho, když se podíváte na výsledky, uh, jejich prostě řekněme, potom, když už jsou to dospělí absolventi, jako průměrných platů, jejich uplatnění a tak dále, tak je průměrně lepší, dokonce jsou lepší i takový, takový faktory, jako je třeba rozvodovost, sebevraždy a tak dále. Což znamená, že ono se, ono se samozřejmě nebavíme jenom o čtení a psaní, na tom jsem to tady vysvětlil jako na takovém tom nejtriviálnějším příkladu, Ale samozřejmě je možný, že třeba tam budete mít děcko, který se prostě něco nenaučí, pokud mu to nebude připadat, pokud mu to nebude dávat smysl. Takže je je třeba docela častý, že třeba zrovna z toho summerhillu tam chodí často hodně umělecky založení lidi, kteří potom jdou na nějakou uměleckou školu, takže často třeba některý... Třeba nebudou umět, není třeba chemii nebo něco na nějaký úrovni. Ostatně, ale zase, když se tak podíváme na lidi, co jako z našich škol, tak sice tam tu chemii měli, ale kolikrát ji taky neumějí. A hlavně potom, hlavně potom, když, se, hlavně potom když se podíváme na, na, ty, na ty výsledky, tak ty jsou celkově lepší, hlavně v tom, v čem si ten člověk to vybere což znamená, že často třeba zrovna na tom Summerhillu, jak jsem říkal, že to je umělečtější škola, tak oni třeba často chtějí dělat architekty, tak ty třeba dělají zrovna jako by to umění ve spojení s tou matematikou, kterou potřebujou. Jo? takže je to, že se mnohem víc důvěřuje tomu, že se mnohem víc důvěřuje tomu člověku, že se naučí to, co potřebuje, že tam nad ním nestojí jako dráb, který mu říká, co, co musí umět, ale že to dítě si to může dobrovolně volit, co se chce vzdělávat, jak se to chce vzdávat a kdy se to chce vzdávat. Ale to čtení a psaní samozřejmě berte, jenom jako příklad. Zrovna u to, toho čtení a psaní je to, to, má ten rozdíl, že se to naučí fakt všichni. Ale pokud, já nevím, se mě zeptáte, jestli všichni dokážou, já nevím, třeba integrovat, tak asi nedokážou. Ale ono to nedokážou asi všichni gymnaziáni, takže těžko říct, no a jako prostě se to bude nějak lišit.
3: Na těch vysokých školách to už je přece pak už o tom systému, ne? Takže vlastně my se tady bavíme o tom, že jsou nějaké takové školy, kde se dá vzdělávat takhle individuálně, ale potom, jak jste říkal, že nastupují na ty vysoké školy, tak tam už se zase na ten systém?
1: No, ne všichni jdou na vysokou školu. Někteří z nich na vysokou školu prostě nejdou a to mi ani nepřiná tomu nic jako nic jako nějakého špatného. Prostě někteří jdou, někteří nejdou. Nebo
0: se ptám, jestli potom ta vysoká škola je v tom systému? Jo, ne,
1: vysoká škola už je normální. Aha, pardon, Aha, tak, jsem jo. Okay, tak uh, v tom případě prostě oni, Někteří z nich na vysokou školu jdou, někteří z nich na vysokou školu nejdou. Uh, teď si, určitě je tam častěji zpříjmají. Myslím, že jich tam i víc jde a mají tam lepší výsledky. Samozřejmě, ale musím teda říct, abych jako jenom nechválil, uh, ty děti nejsou samozřejmě normální, dobrý statistický vzorek, protože jsou to děti těch rodičů, který je na tuhle školu DAI. Nicméně, když už to tak vezmeme, že jsou to děti těch rodičů, kteří je na takovouhle školu DAI, tak potom jsou úspěšnější. A teď jako samozřejmě se můžeme bavit o tom, z jakého důvodu to tak je nebo není. Každopádně výsledek je ten, že úspěšnější jsou a zakázat takovýhle školy nedává úplně smysl, protože je vidět, že minimálně s tím statistickým sítem, kdy necháme těm rodičům Děti těch rodičů, kteří je chtějí dát na takovouhle školu, jsou potom úspěšnější než průměr. Já
3: jsem takový analitěčtější typ. Ano? Se chci se zeptat, z čeho vycházíte? Kde jsou dohledateli statistiky nebo uh, informace?
1: Doporučím Petra Greje, který, uh, se, právě, který se právě zabývá absolventy Sudbury, ty školy Sudbury Valley. Uh, nemám úplně data z toho Summer dealu, ale je, je to jako velice ale je to velice podobný mo- model. A právě psycholog Peter Gray, který se tímhle tím, který se tímhle tím zabývá, tak on, on píše jednak případový studie a jednak zkoumá, jednak zkoumá jakoby úspěšnost těch, těch, těch žáků prostě z, to, z té satbarské školy. Takže
3: ta statistika pochází jenom od jednoho autora. Není to třeba nějaký jak komplexnější?
1: Já vycházím ze statistiky od jednoho autora, ale ono těch škol je strašně málo. Nicméně to neznamená, že ty statistiky další, že, že, další ty že další ty statistiky nebudou. Na druhou stranu blbí je, že prostě ve většině zemí je takováhle škola zakázaná, což znamená, že máte ty statistiky z těch dat, který jsou k dispozici. Dobrý na těch statistikách je, že jsou strašně starý, ve smyslu máte už hodně generací, který tou školou prošlo, což znamená, že ty první absolventi už jsou lidi, na no, ty už vlastně ani asi nežijou. A což znamená, že tady, je jako, tady bude jako už strašně moc generací, které tím prošlo, to jako, tohle to vidíme. Na druhou stranu ten vzorek samozřejmě není široký, protože těch škol je prostě málo, a budou jich třeba po světě jako desítky, což je prostě strašně malinký číslo. Což znamená, že jako neexistuje, že jako neexistuje a nemůže existovat nějaká statistika na prostě statisícovém vzorku, protože takový neexistuje. Takže to nemůžeme
3: porovnávat. Se o tom, že jsou úspěšnější na té vysoké škole, nebo že
1: je tam to Můžeme to porovnávat s průměrem. Byť máme ne tak široký statistický vzorek, tak to s průměrem porovnávat můžeme, ale samozřejmě musíme do toho zahrnout to, že statistický vzorek je vybraný tím způsobem, že rodič, který dá svoje dítě na takovouhle školu, není průměrný rodič. Což znamená, že tohle nemůžeme to pominout prostě ten rodič pravděpodobně bude, já nevím, jak to říct, třeba jako osvícenější, nebo prostě jako, že na to dítě nekašle, takhle, abych to... Teďka
0: bych
3: to špatně, to znamená, že ten rodič, co dá to dítě na tohletu školu, tak na to dítě nekašle a ten, co jí dál prostě najednou, takhle někdo vy jste mluvil o statistice,
1: ne, ne, tak já to, ne, tak já to jenom, do, já to jenom do, 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 do. Vy jste mluvil o statistice, já jsem samozřejmě neřekl, že rodič, který dá dítě na tuhle školu, na něj nekašle a rodič, který ho dá na jinou školu, na něj kašle. Já jsem tady mluvil spíš sám proti sobě, ukázal jsem chybu statistickou v tom, že když máte rodiče, který už dává svoje dítě na takovouhle školu, tak to pravděpodobně nebude průměrný rodič z průměrného vzorku. Což znamená, že závěry, které tady říkám, jdou napadnout skrze to, že vzorek rodičů, který dává svoje dítě na na tuhletu školu, není průměrný vzorek rodičů. Což sice, což znamená, že tož by byl argument proti tomu, kdybychom chtěli všechny děti vzít a dát je na takovéhle školy, protože tam nevíme skutečně nic, Nicméně, pokud chceme jenom udělat tu možnost, tak tohle statistické zkreslení nevadí, protože rodiče, kteří dají dítě na tuhletu školu, bude ta samá skupina rodičů, která ho tam už dělá někde jinde, v nějaké jiné zemi třeba. Tak můžeme
0: to? Můžeme to jenom malinko nahlávat? to? Vyvedu ještě 15, tamhle stačnu.
2: Ano? Tam, dvaná, úplná, že ty rodiče, kteří ty alternativní školy, kteří se zajímají víc, ty svoje děti, to studium, nebo to vzdělávání svých
1: dětí víc než, než je průměr? Uh, myslím, si, že, myslím si, že bez ohledu na to, jestli to ten rodič dělá dobře nebo špatně, nebo jaký to bude mít uh, prostě následek, lze říct, že rodič, který se snaží pro svoje dítě najít nějaké vzdělávání a vůbec nad tím přemýšlí, tak se rozhodně zajímá víc než je průměr protože budete mít <coughs>, určitě v široké populaci i rodiče, kteří nad tím vůbec nepřemýšlí. Což znamená, že statisticky vzato, když vezmete skupinu rodičů, který se rozhodli pro svoje dítě vybrat nějaký alternativní vzdělávání, tak pravděpodobně mezi nimi bude víc rodičů, rodičů kteří se o vzdělávání svých dětí starají, protože množina rodičů, kteří se o svoje děti nestará, který, který, který mi to je jedno, který prostě nepřemejší na vzdělávání svým dětí, budou dávat svoje děti do mainstreamu, což neznamená ale, ta, že by ta improvagace platila naopak. Já bych to tady mohl nakreslit jako množiny, jestli...
2: Já bych, já tohle
0: témat už opustila.
2: Jenom stačí to teda, že ty rodiče to mají dost velkou roli, tak jak to říkáte vy.
1: Že... Ne, já říkám, že...
0: Uh... Už do té no. sladcyklíme. Dobře, tak
1: to nebudu otvírat
0: můžeme to
4: opustit, jo, jo. A, tam na Já s vámi například se konceptu z školství, ale zajímalo by mě, kdyby se teda podlovalo to
5: vzdělávání doma, bez takové velké kontroly těch vedičů, tak myslím si, že by tam přece nějaká kontrola měla probíhat, že vůbec k nějakému vzdělávání dochází. aby potom nedošlo k tomu, že to dětsku se vlastně neučí vůbec nic, je rodiče, jak chtý dělat do školy a mají ho doma, ale to diskuse neopřídá ani číst, ani psát
0: nic takového. Když si tam přece
1: jenom nějaký dohled, které mělo víc? No, ta, ta, ta otázka je poměrně složitá a má jako víc víc jako částí. První. Dobře, rozjem to na dvě takové základní. První je čistě praktická. Jak zabránit tomu, aby se nemohlo stát? že by, aby se nestalo prostě, že nějaký dítě se prostě nebude učit a úplně se na všechno vykašle, protože ho budou zanedbávat rodiče, protože ho budou zanedbávat všichni a prostě by k, k takovým došlo. Odpověď je nelze to, nelze tomu zabránit ani dneska, nelze tomu zabránit ani v současných školách a prostě vždycky v každé společnosti budete mít nějaký děti, který prostě na který budou všichni kašlat a je to jako velice smutný a bohužel to tak je, a teď je samozřejmě otázka, jak s takovýmhle má naložit a čím jim jako víc pomoct a čím jim víc uškodit. Přičemž jako taková ta standardní cesta, která uspokojí většinu lidí, je ta, že řekneme, dobře, protože tady máme nějaký, jako nějakou okrajovou skupinu lidí, která kašla na svoje děti a nechce je vzdávat, tak, tak je donutíme, prostě povinně chodit do školy, oni tam budou muset jako chodit a tím teda my si můžeme jako oddechnout, že je o ně nějak postaráno. A druhá otázka samozřejmě je, jak super je pro takový dítě, který už je od začátku úplný outsider, to, že musí chodit někam do nějaké školy, když ani ty rodiče kašlou, a ono to dítě už tam hraje roli outsidera vlastně od těch šesti let, kdy bude dost možná šikanováno spolužáky, často velice pravděpodobně i těmi učiteli a ty rodiče na něj budou úplně stejně kašlat. Tím, že neříkám, že mu to nemůže taky pomoct. Jenom říkám, že ten většinový pohled je, když máme dítě, který prostě rodič zanedbává, tak mu škola pomůže a moje odpověď je, ano, to se může stát, ale taky mu ta škola může uškodit, protože v momentě, kdy to dítě bude povinně chodit do té školy, tak sami víme, jakože, jak jsou vždycky takový ty jako problémy v té třídě, že jsou tam nějaký děti z nějaký vyloučený třeba rodiny nebo, nebo něco podobného a teď, teď, tam má, teď, teď je nějaký už sociální problém, kdy je vlastně to dítě postaveno do toho kolektivu, ve mu můžou ubližovat i ty jeho spolužáci, i ty učitelé. Neříkám, že to musí stát, jenom říkám, že ta škola automaticky není všespasitelná Prostě ano, škola může pomoct v případě dítěte, o který se nikdo nestará, ale škola může taky uškodit v případě dítěte, o který se nikdo nestará. A úplný řešení prostě neexistuje. Jakože neexistuje žádný způsob ve společnosti, jak zajistit to, a je to jako hrozně smutný to takhle říct, ale prostě je to tak. Neexistuje žádný způsob, který by zajistil, že tady nebude žádný dítě, na který se rodiče vykašlou a ono v důsledku toho bude mít třeba hrozný život. Jo. Potom ty školy zase. Jo, a některým ta škola pomůže, někdy ta škova třeba zase dožene to dítě k sebevraždě, to je otázka. Druhá věc je, a to je druhá, druhá část té odpovědi, je taková etická, a to nechám spíš asi odpověď na každého z nás, řekněme, že by tohle, co jsem teď říkal, neplatilo a ta škola by prostě jako pomáhala. Že prostě v případě, že na to dítě fakt jako rodiče kašlou a ono opravdu jako je v háji a ty rodiče se o ně nestará, tak ta škola mu to vzdělání jako vždycky dodá. Což nedodá, ale předpokládáme, že by vždycky dodala a že by mu vždycky pomohla. A ta otázka potom zní. Máme my právo v některých případech ničit životy dětem, který mají dobrý rodiče, který se o ně chtějí starat a který je musejí dát do školy, kam to dítě třeba zjevně nepatří, kde nezapadá. Kde je šikanovaný? Proto, abychom pomohli těm dětem, které to vzdělání by jinak nedostali. A teď jako, já neříkám, že znám nějakou jako takovou odpověď na tu otázku, kterou vám můžete tady jako říct. Jenom je třeba si tu otázku položit. Jo, je třeba si položit otázku a uvážit, že ty případy se dějou a nejenom to, že ta škola je něco, co může. Nějakému dítěti, které by jinak vzdělávání nedostalo, ho dodat. Ale ta škola je taky něco, co může zničit život dítěti, který by si jinak mohl normálně šťastně žít, rodiče by se o něj mohli starat, to dítě by mohlo být normálně šťastný. A takový případy jsou, nejsou úplně jako vzácný. Ono často třeba ty školy, o kterých jsem tady mluvil, třeba ten Summerhill a podobně, oni tam přijímají děti, které byly třeba šikanované jinde. A kde prostě často to je třeba tak, že to dítě je takový to, jak se říká, nezvratelný, protože. Všechny školy nechtějí, protože ho tam všude šikanujou děti, učitelé, protože má ADHD, protože má nějakou jinou diagnózu, protože už ho potom jako dopojou práškama a ty rodiče se rozhodnou, na tohle to nemáme a zbalí se třeba celá rodina a odejde do té Anglie a dají ho do toho samrhlu a teď tam pak začne fungovat a, a přestane mít problém. Což je vlastně důkaz toho, že i to normální školství, který tady máme, prostě někdy ty problémy čistě způsobuje. Čili ono je někdy řeší, ale někdy taky způsobí. A otázka je, jestli my teda máme, morální právo na to, nějakýmu dítěti zničit život proto, aby jsme nějakým jiným dítěti pomohli.
5: No, to jsem se úplně neptala. Omlouvám se. Jo, já, já si pohledu, kdyby se rodiče rozhodli, že nás budou vzdělávat doma, mm-hmm. tak oni jsou v tomhle směru úplně, nechci to říct, že jsme si prostě někoho něco naučit.
4: Mm-hmm. Jo,
5: že oni by si nevěděli rádi, čímkoliv, prostě od čtení, až po psaní, o těch základních takových věcí, co se učí na první kusinách, tak jestli by, když se nějaký rodič takhle rozhodne, mm-hmm. že bude dítě vzdělávat doma neměl být nějaký ten dohled, aspoň ze začátku, nebo nějaká ta pomoc, tomu rodiči pomoc, jak to dítě vzdělávat, protože...
1: No, tam je rozdíl mezi dohodem a pomocí. Pokud se ptáte o pomoc pro to dítě, jistě pomáhejte mu, ale pokud se ptáte na dohled, tak je to trošku problém, protože on je dvojsečný a vy nemůžete pominout tu část té otázky, to, co jsem vám tady odpověděl. Vy se ptáte, jestli, když máte dítě, který je někde samo doma, protože je autista a rodiče ho neumějí učit, číst a psát, jestli má mít nějaký dohled. Tak to je to sice...
0: se ptá i
1: na normální děti. No ne, tak... Dobře, dobře, ale tak to je jedno. Jo, to je jedno, prostě... Dobře, máte, máte prostě rodiček, o kterých se domníváte, že by vás nebo vašeho bratra nedokázali naučit číst a psát. Možná máte pravdu. Asi to víte líp, než kdo... No, dobře. Víte to pravděpodobně líp, než kdo jiný tady, takže v tomhle máte velice pravděpodobně pravdu. Takže prostě máte rodiček, který by nedokázali vašeho bratra naučit číst a psát. Ano, v takovém případě by pro vašeho bratra bylo... Určitě lepší, aby ho někdo jiný, než jeho rodiče, který to nedokázali je číst a psát. Třeba vy, asi toto zvládla. A teď, ten problém je ale v tom, že vy máte případ vašeho bratra, ale nemůžete odmyslet ty jiný případy. Já jsem ho vhoděl na základku, kde prostě dva kluci pluli jednoho benzínem a zapálili ho. A teď jako otázka zní. Má proto, aby... Váš bratr byl někde vzdělaný líp než vašima rodičema. Někdo jiný, být zavřený do ústavu, kde ho polejou benzínem a zapálí. Protože to je důsledek toho, že máte nějakou kontrolu. Protože ta kontrola nemůže být jenom taková, že prostě přijde a řekne: umí číst, umí psát, ne. No a jestli ne, no tak nic. No tak si tam dělejte dál, co chcete. Že? Taková kontrola by byla k ničemu. Pokud mluvíte o kontrole, která má k něčemu být, tak to znamená, že za ní musí následovat sankce že musí mít nějakou možnost donutit ty lidi něco dělat, a oni je často donutí k něčemu, co potom ty děti nenávratně poškodí. A tím se dostáváme přesně k tomu, o čem jsem tady mluvil. Ona to byla odpověď na vaši otázku, jenomže vyberete příklad jednoho vašeho bratra, který nijak neskailuje on určitě jako existuje a je to zásadní problém. Ale na druhé straně existují i na druhou stranu existují, jsem bratr, ten případ. Na druhou stranu, existují ale zase případy lidí, kde proto, že ta kontrola byla a někdo uvažoval tímhletím způsobem, tak oni často třeba umřeli. Jo, a teď jako máte jeden příklad, máte druhý příklad a co si, co, co si vyberete? Jako samozřejmě nejlepší by bylo říct jako pro ty děcka, které jsou v té škole šikanovaný, tak tam by ta kontrola neměla být a ty by mohli jít domů a pro vašeho bratra, který ho děti neumí naučit číst a psát, by ta kontrola být měla. Ale tohle jako nelze, jo? Prosím? No tak tam to ještě navíc celo hou úplně, no, ale tak. Ano, protože jsme taková menší města, která je větší komuně, sociálně slabší,
5: takže jež jsme slušně. A měli jinou výchovu nežijí, nevidějí, takže za to škola nemohla, že může bratře
1: možit. No za to ta škola samozřejmě mohla, za to mohla poviná školní. Takže za šikanu vašeho bratra určitě mohla poviná školní docházka. Protože pokud vašeho bratra šikanovali ve škole. Tak vy sice můžete říct, škola za to nemohla, a já třeba můžu souhlasit s tím, že za to nemohli ty učitelé a podobně. Ale to, že je tady nastaveno, že všechny ty děcka vašeho bratra, včetně těch, co ho šikanovali, prostě vezmete a pod hrozbou násilí je někam naženete, a tam oni budou, a teď jim nejsou schopní zajistit nic lepšího, než to, co jim tam zajistili, a oni ho tam ve důsledku toho šikanujou, no tak logicky nastavení těch pravidel kontroly, o kterých jste mluvila, vyústilo v šikanu vašeho bratra.
4: Můžeme pustit? Jo, tady se Můžeme nás nás ještě jako furt tiskejímu tématu z druhé strany, protože svoboda učení chce uzákonit povinný vzdělávání, nepovinnou školní docházku. A tím pádem by tam musely
5: být teda nějaké ty sankce, pokud
1: by to bylo uzákonný. Uh, to totiž záží, čemu říkáte chce uzákonit. Ne, svoboda... Takže svoboda učení chce změnit povinnou školní docházku na povinný vzdělávání, ale samozřejmě jenom protože je tady povinná školní docházka, a až bychom to změnili na povinný vzdávání, tak to budeme chtít zrušit úplně. Což znamená, že.
4: A když budeme v tom mezikroku? Ano. Tak by tam měly teda být nějaký sankce, pokud to bude teda jako... No, ideálně co nejmenší,
1: že jo? Čím menší, tím lepší.
4: Chápu a máte nějakou představu, jak by to teda jako probíhalo?
1: No, asi tak podobně, jako to probíhá v těch skoro všech zemích, kde máte povinný vzdávání a nepovinnou školní docházku. Což znamená, že víceméně je to podobné jako tady, akorát, že rodič může. Teď, když máte rodiče, který chce svoje dítě vzdávat doma, tak musí žádat ředitele o svolení a ten ředitel může, může kdykoliv odebrat a to dítě pak může odebrat taky. Oproti tomu, když tam máte povinný vzdávání, místo povinné školní docházky, tak defaultně máte to právo vzdávat to dítě te- doma a až potom v případě, že by se dokázalo, že mu nějakým způsobem třeba ubližujete nebo něco takového, tak pak až vám ho třeba seberou, nebo že ho nevzděláváte, nebo něco takového. Čili se přesouvá. No, tam nemusí být škola. Tam jde o to, že přesouváte, řekněme, jakoby důkazní břemeno, nebo spíš právo, kdy tady vlastně to máte tak, že, že se kontroluje, jestli to dítě chodí do školy a ředitel musí říkat ano, chodí do školy. A když ředitel neřekne ano, chodí do školy, tak vám ho můžou vzít. Zatímco v těch zemích, kde máte, v ústa... samozřejmě to v každé zemi jinak, ale když máte ústavně zakotveno povinný vzdělávání, tak ten princip není, že někdo říká ano, chodí do školy a když to říká přestane, tak vám ho můžou vzít, ale je to, že až když někdo dokáže, že ho nevzdáváte, tak vám ho můžou vzít.
5: Když tam neprobíhá nějaká kontrola, jakoby jsou... Někde ano. Nejde
1: říct jakoby, tam, protože ono těch zemí je celá spousta. Typicky je to tak, že bejvalý východní komunistický blok má povinnou školní docházku, ne vždycky, je tam pár výjimek. A zase na druhé straně, a tam je taky pár výjimek, ten vejvalej západní blok má povinný vzdávání. Ale je to tam různě a pozor. Jedna věc, co je psáno v ústavě, a druhá věc, co je psáno vlastně v zákoně. Že jo? Čili vy můžete mít klidně v ústavě povinný vzdávání, ale potom můžete mít vlastně zákonem nařízenou v podstatě povinnou školní docházku. Jo? Takže je to docela složitý a závisí to země od země. Ale v podstatě obecně povinný vzdávání je menší legislativní represe než povinná školní docházka. Byť konkrétní zákony to potom můžou různě jako deformovat.
4: Všechna snad?
1: Ne, nebo já si se neodověděl tak rád
4: odpovím. Zjím, jestli, vzílat, ale jestli tam probíhá kontrola nevím, každý Může nevím. a
1: nemusí. Někde ano, někde ne.
3: Já jsem se chtěla zeptat na podobnou otázku, jak byl tento dovětek, jaká by byla podle vás ta norma toho povinného vzdělávání. Podle čeho byste chtěl určit, že někdo splňuje to povinné vzdělání a někdo ne, protože tohle může být u každého jednotlivce jinak. No já bych pro to někoho ideál... by tohle bylo, že třeba to děti můjí v letech čís zapsat, pro někoho, že pak v patnástej zapsat.
1: No já bych to ideálně neurčil vůbec, že jo.
3: Ale pak se může stát, že vám dopravdy vylezou děti. A které v 14-15 letech neumíčí zapsat a bohu v podstatě dá se v, v, v tom životě nepoužitelné.
1: To je zajímavé, protože to se dneska stává z těch státních škol, kde je to přikázání, a nestává se to z těch svobodných škol, kde to přikázání nemají. Poprosím?
3: Poprosím konkrétní příklad, když to tvrdíte, tak jestli začnete, protože já ho Příklad čeho? No, příklad toho, že ze státních škol vyvíjají gramotní děti.
1: Jako já vím o jednom, a nechci ho tady jmenovat, ale. Ale, ale i kdyby... Prosím. Ale já nerozumím tomu, s čím srovnávat tu nulu u těch svobodných škol, kdy tam není ani jeden negramotný? tak cokoliv jiného už může být jenom horší, že jo? Vy po mně chcete srovnání toho, že máte svobodnou školu, která za 100 let nevyprodukovala ani jednoho negramotu, oproti tomu, oproti tomu, aby to už bylo lepší, už to nebude. Jako. Prostě, jakože, ta, ta, ta připomínka zní, co když necháme ty děti bejt a, a oni se bez povinné školní docházky nenaučit číst a psát, ale takový případ vůbec není nikde zdokumentovaný. A já třeba osobně jenom, jako z mojí vesnice, odkud pocházím, minimálně jednoho, který neuměl číst a psát po základce. Což už je nekonečně krát více, než ta nula těch případů. Jako. Jo. To, to jsem teď samozřejmě jako t- trošku k odlehčení, ale ta poenta je, že srovnávat tu nulu už není jako s čím. I kdybychom došli k tomu, že v dnešním školství všichni výdou gramotní, tak stejně je to stejný.
3: Není, protože máte jiné vzorky, jinou velikost. No.
0: A už jsme se, a zase se bavili jsme se o tom, že vlastně v podstatě pokud nastavíme stejná pravidla, nemůžeme srovnávat.
1: Ale, no, no. bych se chtěl zeptat na
2: jednu věc, že, říkal, že, že ty, ty svobodní školy mají určitou historii na sobou, že první uh, studenti už v podstatě utmířili, takže to hledu, že nějakých 70 let. No tak, ne,
1: tak já jsem to říkal i ty data. Ta první škola byla uh, vlastně 1901, uh-huh. a ta ale zanikla po pěti letech, právě jak, jak zavřeli toho, uh, toho zakladatele a ta nejstarší existující, vznikla 1921 a ta existuje doteď. Takže ta je skoro 100 let. let skoro. Jo.
2: A zeptám se, věří k tomu, že lidi dokážou přemýšlet, že nejsou hloupí, proč když tenhle ten model, model o kterém vy mluvíte, že je dobrý, má v podstatě nulu, co se týče nevzdělaných dětí, nebo negramotných. Ne,
1: negramotných, neřekl jsem nevzdělaných. No.
2: Negramotných Proč ho teda většina nepřijela? Proč teda když je to tak ideální do jak o něm mluvíte, proč
1: nefunguje. Tak on funguje akorát že. Větš...
2: Myslím, že je široka, proč, Tak. Lidi uznává, no. teda... Za prvé je tady
1: ilegální. Za prvé je tady ilegální. Za druhé většina lidí o něm neví zjevně. A dokonce tady jsem na pedagogické fakultě a ani tady o tom není zase taková proinformovanost. A uh... No, protože tady, máme, protože tady máme stát a protože tady máme politiky, kteří to zakazují, že jo. To je to špatně, že jo. Ono by to nemělo být ilegální.
4: Můžu jenom odrázovat. To je, že teď jsem proje zapomněla myšlenku, ale chceš jste obouvat, ale že vlastně rodiče chtějí, nebo teď to tak přijde, že rodiče chtějí, nebo většina z nás chceme prostě tu kontrolu, že prostě požadujeme to, že víme, že dítě by se okolo třeba 6. roku mělo učit uh, psát a číst, a když to umí, tak super, mé dítě je dobré, umí to, může jít dál, ale když to ten rodič jako nedostává, tak um, začne být v obavu, v obavě, že um, jakože je svým dítětem něco špatně a proto si myslím, že jako je to obecně, je to obecně, je. chápu, že každý to má jinak, ale myslím, že jak je to jako takhle v globálu, tak je víc těch co se o to bojí a my se tak do toho jako dít, proto i ten stát jako to zakazuje, protože si myslím, že je tam ten strach toho, že nebude mít
1: ten výsledek. Já bych tomu jenom dodal jednu, jednu takovou drobnost. Argument, argument takový, že vlastně jako, když je to tak dobrý, proč to ještě nefunguje, to je něco jako, jsme se zeptali, já nevím, třeba ve 14. století, když je otroctví tak špatný, tak proč všude je? Jo, prostě to 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 není to není moc dobrý argument. Jako. Vy si
3: myslíte,
2: že my význam, co pěkné uznáváme o troství? Já. Ne. Ty vaše argumenty, já se omlouvám, ale to, že teďka
3: srovnáte, že
1: 13. 12.
2: století a být spoleků o tak to sem nepatří, že? To sem patří, protože je to
1: přesně stejný argument, jaký jste použil vy. Vy používáte argument, že jestliže je ten model dobrý, pak už by se prosadil. A já vám říkám, že před x set lety byste mohl říct, že pokud je svobodná společnost, dobrý model, pak už by se prosadila a byl by to argument proti té svobodné společnosti. Obecně není dobrý argument proti čemukoliv, že to tady ještě není. Dobře, ale... To by se nikdy žádná změna, vlastně proti každý změně by se dalo argumentovat tím, že kdyby to byla dobrá změna, tak už by to tady dávno bylo. Tak to je pro mě třeba Finsko není příkladem dobré školství.
2: Já vím, že jsme tam měli před chvilkou, kdy jsme mluvili o tom, že to je opravdu příklad, jak, jak se má v kulturním a profesionálním A věřím tomu, že pokud oni tomu věnovali od, od, těch, od, těch, od těch 70. let, jak říkal váš předřečník, nějakou dobu k tomu, aby se dostali do fáze, kdy, kdy je, v, díra, je v, žáky, tak v učitele v podstatě. Dlouho se tady tím tématem zabývali, tak proč teda v tom Finsku nepoužívají ten svobodný přístup, tak jak ho říkáte
1: vy? Jako, promiňte, ale otázka. Na minulý přednášce se říkalo, že finské školství je dobrý příklad. Já nesouhlasím s tím, že finské školství je dobrý příklad. Nevím, co bych vám k tomu měl víc říct.
2: se o tom bavili asi Já chápu, že jste se
1: o tom bavili, ale já tím nesouhlasím.
2: a já, já taky nejsem učit, schopný učit svoje děti, protože jsem je poslal, poslal do školy, a
1: přijde ještě jednou dět. Já jsem ty svoje děti poslal poslal do školy taky proto,
2: aby si vytvorili sociální vazby, protože když by bylo s nima jenom doma, tak
1: oni by vlastně nezískaly vztahy s odpovím. Podívejte, já netvrdím, že
2: děti mají být pořád... Já netvrdím, že děti by měly být pořád jenom doma. Já netvrdím...
1: Já netvrdím, že dítě má být pořád jenom doma a že má přijít o sociální kontakt. Nic takového jsem tady neřekl. A vůbec nevím, kde se to vzalo. Jestliže vy, jestliže, jestliže vy to, že je nechci dát do školy, neznamená. To, že nezna, nechci dát do školy, neznamená, že je chci držet zamčený doma a že nemají mít sociální kontakt. To, že vy máte pocit, že nedokážete vychovat svoje děti, já to chápu, dobře, vy to víte, dobře, tak jo fajn. Ví, dobře. Víte, že nedokážete vychovat svoje děti. Je to v pohodě. Jediný, co bych chtěl, je, abyste mě nechal vychávat ty moje. Ale ten problém je, že, dobře, jako, vy si dokážete přiznat, nebo já nevím, prostě právě jste řekl, že si myslíte, že nedokážete, nebo že to víte, že nedokážete vychovat své děti. Dobře, já to beru, fajn. Dobře, předpokládáte to, víte to, fajn, dobře. OK, v takovém případě, já jsem ten poslední, kdo by vám bránil, abyste šli za kýmkoliv kdo vám s tím jakkoliv pomůže. Já nejsem proti, prostě je to úplně v pořádku, vychávajte svoje děti, jak chcete. To je jako skvělé. a prostě je dobrý, když to máte v tom jasno prostě a víte, že někdo jiný vám ty děti pomůže vychovat líp a tak dále. To je dobře. Ale to, o čem já tady mluvím, není, že všichni mají přijít o možnost se někoho zeptat, jak vychávat svoje děti, nebo někoho porazit o pomoc s výchovou a tak dále. Já mluvím o tom, že by to nemělo být nařízeno. Což znamená, že když někdo řekne, moje rodiče mě neumí naučit číst a psát, někdo řekne, já neumím vychávat svoje děti a tak dále. Tak prostě tyhle ty lidi tady můžou dál být a můžou si vychávat děti prostě, jak chtějí. A já jsem ten poslední, kdo v tom komukoli bránil. To, o čem ale mluvím, je, že když někdo řekne já chci svoje děti vychávat nějak, a o tom určitou představu. Takže byste zase vy. Měl si říct: týko, OK, vy si své děti budete vychávat, tak jak chcete, s kým chcete, a, a za vašich podmínek. ale tak nechte lidi, kteří zase chtějí vychávat ty děti jinak a třeba to nespadá úplně do současného konceptu školství. Ať se jako vychájí po svém. Prostě.
2: Já, já vám to Chci každému, ať si vychovává děti tak, jak chce, asi třeba jenom ze padeků. Máte teď teda konkrétní, jak byste vyučoval svobodně ty, ty vaše děti? To bych chtěl jako vědět. A si můžu dělat představu o tom, že pokud mě nebude vychovávat veřejný školství, tak bych je dal k vám a můžu
1: mi to popsat, prosím. A, nejvíc, a já a vaše děti ne? ani nechci nějak učit.
2: A, <tějí> já,
4: já, a, a, ale já
1: tady. Ne, ale tak by. Já jsem, řekl, že... já jsem neřekl, že svoje děti nechci učit, já jsem řekl, že vaše děti nechci učit, že to je vaše věc prostě. Ale to. No to je super. A... jak bych co?
2: No já... A teď jsem o
1: tom tady mluvil, jo? Ty... No konkrétně to znamená, že když dítě dostane, dostane dostatečně podmětný prostředí, ve kterém mu není bráněno v tom, aby se vzdělávalo, tak ono se vzdělává. Samozřejmě je třeba, že součástí toho prostředí jsou i lidi, jako třeba ostatní děti, nebo třeba rodič, nebo třeba učitel, nebo třeba znalez nějakého oboru, samozřejmě v závislosti na tom, co to dítě jako zrovna potřebuje, chce, jaký má prostě potřeby a tak dále. A v tomhle prostředí se vlastně děje něco podobného, jako by se dělo ve vašem prostředí. Ten rozdíl je v tom, taky ten úplně ta základní myšlenka je, že já tvrdím, že to dítě si samo najde to, co se potřebuje nějakým způsobem učit a seřadí si to v takovém pořadí, v jakým to bude potřeba. A já mu nebudu říkat, teď se musíš jít učit psát, teď se musíš jít učit číst, teď se musíš naučit tyhle letopočty a, a zítra budeme dělat angličtinu. Jo? to kromě tohodle, je to podobný, krát, ten rozdíl je, že v jednom tom případě ten cíl toho vzdávání určujete vy tomu dítěti, to v tom druhém případě ten cíl toho vzdávání nechávám na tom dítěti, čímž mu samovolně, tím, že to dělá, roste i zodpovědnost za jeho život, za jeho vzdávání a tak dále. Což znamená, že i v případech, kdy vy třeba dokážete tomu dítěti líp nějakým způsobem naplánovat nějakou věc, jak ji má zvládnout třeba. A výsledkem toho klidně může být i to, že třeba vaše dítě potom rychleji zvládne zadanej úkol, protože jste mu k tomu dal postup, který musel dodržet, zatímco já jsem ho třeba k tomu nenutil. Tak vy v tom vidíte ten benefit toho rychleji splněného úkolu, ty rychleji osvojené dovednosti a podobně. Já zase za mnohem důležitější benefit považuji to, že to dítě má kontrolu nad svým procesem vzdělávání, že chápe zodpovědnost za svůj život a že i když se nějakou dovednost třeba bude učit delší dobu, bude mu to třeba trvat díl, bude to nějakým způsobem prostě třeba komplikovanější, tak to dítě si samo udělá ty chyby, samo si projde tím procesem a samo něco pozná. A já třeba bych preferoval mnohem víc toho, aby mělo zodpovědnost nad svým životem i vzděláváním, než to, aby se nějaký konkrétní jako skill naučil třeba rychleji nebo efektivněji.
0: Tak, já jsem
2: vlastně, jste možný, co jste říkal, co jste říkal, co jste má, já jsem vlastně s že by si to dítě k tomu, k tomu poznání dojde samo a pro si chyba má, tak je to daleko víc, než že já ho to prostě nějakým způsobem vyluju.
0: Tak můžeme prosím, jo, pardon, ještě se tím
2: tím tím, že pokud je teda dítě, dítě tak samo za sebe těžko může rozhodovat.
1: Já si to právě nemyslím. Já si myslím, že dítě by mělo rozhodovat tak brzo, jak jak to jenom jde. A myslím si, že je právě dobře, aby mělo na sobě tolik zodpovědnosti, kolik jenom unese. Protože tím, že má na sobě skutečnou zodpovědnost a nikoliv zodpovědnost jenom jako, že ho postavím do nějaké simulované situace, že mu dám skutečnou zodpovědnost za jeho vzdání, ve kterých chyba ho může stát já nevím, rok života, půl roku života, něco takového prostě. V takovém případě já si myslím, že by to dítě mělo mít radši tu zodpovědnost a že je lepší, aby si prošlo třeba i tou chybou, než abych já mu ukázal, jak to má být a vlastně ho donutil to udělat po mým. Protože si myslím, a zase je to ten individuální názor, že hodnotnější bude když si to najde samo, protože jenom tak se tvoří skutečná zodpovědnost. Nemyslím si, že skutečnou zodpovědnost získáme v simulovaném prostředí.
0: Děkuju. Já bych chtěla jenom podotnout to, že urzovo myšlenky jsou opravdu asi na druhé strany spektra než lidí. A nechci, aby tady docházelo k nějakému násilnému přesvědčování. A tak pojďme se normálně, prosím, debatovat. A chtěla bych dát prostor tamhle slečně, která se už tady hlásí. Já věděl, já
5: věděl,
0: protože
5: já bych řekla, že kvůli různým různý, jako různý způsobům se opakujícím tím samým otázkám neměl nějakou možnost rozvíjet tu myšlenku, tak bych se vás chtěla zeptat, jestli. V návaznosti
3: na některou zajímavější otázku, po případě v návaznosti na to, čím jste
4: začal, jestli
1: nemáte něco, co byste chtěl říct? Tak já se se ty věci, co chci říct, snažím říkat, tak jako v průběhu třeba mně přišlo hodně důležitý to, o čem jsem mluvil teď, o tom, že vlastně to, aby člověk byl skutečně zodpovědný člověk, tak vlastně musí dostat skutečně do rukou svůj život, a že ono to nejde jako moc nasimulovat prostě. Za prvý si to myslím tak nějak jako jsem o tom jako hluboce přesvědčený z mnoha ohledů a i moje vlastní zkušenosti jako rodičem. mi vlastně říkají to samý, že vlastně v momentě, kdy to dítě vedu za ruku, tak byť i mu vytvořím nějaký prostředí, kde to jakoby vypadá, že to dítě se jakože rozhoduje a zkusím ho... Já jsem taky dřív se o to jako snažil Jo, že jsem měl taky ten pocit, že jako já musím vést za ručičku a že musím jako jim to tak jako prostě všechno připravit a hlavně ochránit od toho, aby udělali tu chybu. Tak potom jsem nějak spíš přehodnotil ten postoj k tomu, že je skutečně to obrovsky cenný, ta možnost udělat tu skutečnou chybu a nést z skutečný následky. Ne, že bych to, to tomu děti jako přál, nebo že bych mu ještě přidával, ale prostě, že, že ho nechat skutečně si o sobě rozhodnout, a myslím si, že jakoby v čím mladším věku osoby začne rozhodovat, tím dřív potom se stane a tím víc zodpovědným jako jedincem se stane. A to je podle mě jako obrovsky důležitá věc. A myslím si, že tohle je něco, o co ty děcka přicházejí vlastně v celý té škole. Když je posadíme do té dnešní školy, vlastně klasická škola s frontální výukou je založená na principu, že učitel ví líp. Co se to dítě má naučit, jak má ve výsledku vypadat, a taky, že ví nejlíp, jak k tomu má to dítě dojít. Pak trošku jako, řekněme, víc odvážnější způsob, to používají ty Montessory, a podobně, tak ty mají sice pořád přesvědčení, že ví, jak to dítě má vypadat, ale nechávají ho si k tomu dojít svojí cestou. A to, čemu věřím já, je, že to dítě si má rozhodnout nejenom o tom, jakým způsobem jít, ale že by se mělo mít možnost rozhodnout i o tom cíli, protože je samozřejmě možné, že se rozhodne na té cestě nějakým způsobem špatně a bude dělat nějaké chyby, ale právě je podle mě strašně cený to, že může, protože když budeme tu dítě celou dobu furt vést za ručičku a budeme mu říkat, jak se má učit a co se má učit, tak potom z toho často vznikají takové ty problémy, že někdo teď vyjde tu školu, že ho teď jako neofurcem jedničky, protože fur věděla, jako, co má dělat, protože měl někoho, kdo mu furt říkal, tohle dělej, tohle dělej, tohle dělej, a teď najednou stojí před životem. A není moc zvyklej na to si to udělat po svým. Takže jde zase někam, kde mu někdo říká, co má dělat. A ten člověk potom přemýšlí o tom, proč třeba není šťastný a zase někomu to vyhovoje. Jo. Ale, ale myslím si, že by si to každý měl osahat a zjistit, co mu zjistit, jako, co mu vyhovoje. Prostě. Když dítě sklouzne k drogám, co myslíte sklouzne k drogám?
3: třeba se do party, kde to Samozřejmě
1: záží, záží o jak starým dítěti se bavíme, záží na tom, jestli to dítě ví, co dělá. Teďka už záleží na věku. Prosím? Teď už
3: záleží na věku, protože vy jste říkal, že už od malička to dítě
1: mělo ní... OK, věk není úplně, jakoby věk, já jsem myslel samozřejmě, Omlouvám se, že jsem se špatně vyjádřil ve smyslu, jako nemám věkovou hranici, od které bych říkal, od této věkové hranice je OK, aby si dítě rozhodlo, jestli chce nebo nechce brát drogy prostě. Samozřejmě to nedává smysl ani. Ale v momentě jako jde o to, kdy rozumí tomu rozhodnutí a v momentě, kdy dítě rozumí rozhodnutí, jestli si vzít nebo nevzít drogu, jestli si ji zkusit nebo neskusit vzít, tak si myslím, že by to mělo být jeho rozhodnutí v momentě, kdy je schopný pochopit následky. Samozřejmě ne všichni jsme vždycky schopni pochopit následky svých činů, což nejsme ani jako dospělí, že jo? Na tom žádná jako věková hranice typu 18 let, 15 let nebo jakákoliv jiná prostě nic nemění. Ale myslím si, že právě si myslím, že by neměly být žádný takovýhle jakože uměly dané hranice pro všechny, protože lidi jsou individuální. A samozřejmě... Jediné, co mě bude zajímat, je, jestli ten člověk, který to jde udělat, tak nějak chápe, co dělá. Ví, čeho se to týká. Ale rozhodně nejsem člověk, který by prostě říkal, já nevím, nikdo si nesmí, nikdo by si neměl mít možnost rozhodnout o tom, jestli si vezme drogu nebo si nevezme drogu prostě. Je podle mě každého věc, jestli si vezme drogu. Samozřejmě něco úplně jiného, samozřejmě. To neznamená, že když máme prostě pětileté dítě, který netuší ani co to je droga, tak si prostě, tak mu někdo něco dá, že jo, ale to už je stejný, jako kdyby, já nevím, to dítě rovnou, já nevím, se hrál s granátem, nebo něco takového prostě, jo. Ale nemyslím si, že prostě v momentě, kdy je někdo už dostatečně dospělý na to, aby věděl, co jsou drogy, aby věděl, co drogy dělají, jaký má efekt, aby prostě věděl, co je to za substanci, jo? že to pro ně není něco, že fakt prostě malý dítě si něco vezme a něco sní, protože ste stejného důvodu jako nenecháme dítě jíst prostě hlínu a podobně. Tak si nemyslím, že by měla být nějaká věková hranice pro braní drog. Ostatně teď máme věkovou hranici pro braní drog nastavenou na nějakých 18 let a povolený jsou zrovna drogy, které jsou tak nějak poměrně náhodně vybraný, ale to je nebo spíš náhodně spíš nějakým historickým vývojem, ale rozhodně to není tak. Rozhodně máme povolený daleko nebezpečnější drogy, než některý zakázaný. Jo. Ale to je spíš už potom na, na, diskuzi, na diskuzi o drogách. Ale rozhodně, rozhodně si nemyslím, že by měla existovat nějaká věková hranice, tak jako existuje teď, která je těch těch 18 let, pod kterou by člověk prostě neměl jako v žádném případě brát drogy. Já si nemyslím, že taková hranice jde vůbec, jde vůbec určit.
3: Uh, dobře,
0: já myslím, není,
1: n- není, jako teď máme všichni od 18 let povolený alkohol a do 18 let ho máme zakázaný. Proměn.
0: Já si no. myslím, že se tady budeme pořád točit. Panové, každý máte jiný názor a mám trošku pocit, že se snažíte vždycky prostě si ho prosadit. Já bych se chtěla zpátky vrátit no, trošku k tomu školství, jestli by to šlo. Když už jsme tady. No, jestli... Ne, 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 ne jako jdu, já vás nevyháním. Takhle jsem to nemyslela. Prosím vás, posaďte se. Já jsem jenom chtěla, když už je to uh, vlastně v rámci nějakého anš- kodináct- lingu a podobně, uh, věnovat se třeba uh, téhle otázce, že možná většinu Posluchačů to zajímalo.
2: Jasně, jste na začátku, já se omlouvám, jste na začátku, protože třeba, že by to kterou bychom tady vedli. Ano. Ale... to
0: je
2: spíš takový
0: neformální povídání, takže já jsem se ptal, ale pokud od vás, než chcete říkat určitý názor nebo nějaký bez nějakou přednáku třeba. Vůděnou, nebo... uh, ne, přednášku ne, ne, ale bych chtěl se zadržet tématu.
2: Ano, přesně. já jsem pouze podržit tématu, aby odbíháte stranu, kterou jsme nechtěli. Já nevím, ale ty jste třeba mluvil o tom, že dítě by si mělo jakože určovat nevím... rozhodnout, se samo za sebe. Já
1: úplně tán, nevím, a... proč to říkáte mě? když já se s váma budu bavit klidně o čemkoliv, tady jde o to, že jako moderátorka uznala, že většina lidí se nudí, protože ručíte, to to, to sama to není na mě, to se rozhodně to jako. Já vám odpovím jako na cokoliv klidně, jenom nechci nudit lidi.
2: Na vysokou školu, protože mám pocit, že
1: to vládám. A já mu řeknu zustě. to, protože
2: si to musí nějakým způsobem dojít. A
1: vidíte, tak když váš šestiletý za váma přijde a řekne, že chce na vysokou školu, tak vy mu řeknete neskoušej to a já řeknu svým zkus. On se tam pravděpodobně nedostane ani jeden. A důsledek je, že můj má nějakou životní zkušenost a vám, váš má prostě trošku v opruzu doma. No. Ale jako je to na vás prostě. Vycházejte si děti jak chcete, jo.
2: Mám dítě, tak vlastně že to dítě nějakým způsobem formou předět na každém rodiči zvláště. Sice Ale líbí váš přístup, že necháte pak to své dítě, aby se víc poznávalo, víc objevovalo, víc to líbí. Já to dělám taky tak, ne, tak moc, jak vej třeba. A nemá takovýto škatulkování, to dělej, teď by se měl naučit matematiku, na na teď bys to měl, neměl mět číst, ale je to nějaká historie, kde by se zhodl na tom, že jsou určitý určité věk byl měl mělo umět čít, umět přát, že by se mělo připravit na to, že je na střední školu a bude tam nějaký dejme tomu, buď to humanitní vědy nebo třeba technický vědy, a nějakým způsobem to validuje a ověřuje nějakýma testama nebo třeba maturitní zkouškou. A je to takhle zavedené, protože ti učitelé, kteří takhle vzdělávají ty děti, tak jsou na to připraveni. No, mají tu aprobaci, mají tu vzdělání pedagogické, dokážu tam zvětšit různý věci. No
1: tady vědě. se možná i shodneme, že to tak zavedený kvůli těm učitelům spíš než kvůli těm dětem. No.
2: no ale určitě, když to funguje v pohodě, já se alternativní na je povolené nebráním, ale všechno doříká středního dítěti, ale rozhodní se sám za sebe, je to případá ovozený.
0: Dobře, to je vážná názovět, na tom se shodneme, naschledanou. Tak, omluvám se, <laughs> chtěla jsem úplně z jiného soudku a mluvil si o svobodě učení. Na, naťukli jsme to, bohužel pak už jsme se tomu nezvládli vrátit. Mohl bys nám schrnout, víme teda, že svoboda učení chce zrušit povinnou školní docházku, Anno. ideálně nastolit unschooling, je to tak?
1: Na stolic, ne, 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 na ne, umožnit, umožnit ano, to, ano, přesně tak.
0: Jsem to Když
1: Svoboda učení je iniciativa, která se zabývá vlastně svobodou ve vzdělávání a naše cíle jsou víceméně dva. Ten první cíl je uh, zrušení legislativních překážek k tomu svobodnému vzdělávání, o kterých jsem tady mluvil. Což znamená zrušení typoviny školní docházky a v podstatě umožnění toho, aby si mohl každý vzdávat svoje dítě takovým způsobem, jakým uzná za vhodný. A pozor, důležitý, nic jako nenastolovat. Já prostě, jako bych nikdy ne, nezvedl ruku pro to, aby tam pán uh, musel, co odešel, aby musel prostě svoje dítě dávat do svobodné školy. To si nemyslím, že by bylo dobrý. Nemyslím si, že by to bylo dobrý pro něj, ani si nemyslím, že by to bylo dobrý pro ty jeho děti a už vůbec ne pro ty spolužáky. A uh, Tímhle tím způsobem, to co říkám je, ať si každý rodič rozhodne o vzdělávání svých dětí a ať nikomu není bráněno je vzdávat tam, kde chtějí a ať je to vzdělání svů- jako oboustranně dobrovolný. Což znamená, že stejně tak jako každý rodič si může vybrat tu školu, tak ta škola si může vybrat toho rodiče a to dítě, takže může nějaký odmítnout prostě pro jakýkoliv důvod. Takové škola ať vznikne prostě, kolik chce. Oni nějak ať fungují a pak se uvidí prostě, který fungují líp, který fungují hůř. To je jako první věc, kterou máme ve svobodě učení. A druhou věc, to je změna určitého společenského paradigmatu a je to spíš nějaká osvěta o tom, že nebo u, jako ukazovat lidem, že děti jsou vlastně taky lidi a že my máme manifest svobody učení a jeho první bod je dítě je člověk. A hodně lidí, jako i když je to takový triviální tvrzení, tak hodně lidí to tak nebere. Jo? Protože vnímají dítě jako něco mí jako něco podřadného. Je jasný, že to je člověk, který má míní zkušenosti v mnoha ohledech. Je jasný, že to je člověk, který nemá spoustu dovedností, který mají třeba dospělí a tak dále. Ale to ani spousta dospělých nemá hodně dovedností, který mají jiný dospělí. A přesto nám třeba nepřijde adekvátní nebo rozumný, je za to třeba být nebo něco takového. Protože když někdo přijde a zbije svoji manželku za to, že neumí vařit, tak to všichni odsoudíme. Protože jsme lidi. Zatímco, když někdo přijde a zbije svoje dítě za to, že nespočítalo příklad, tak spousta lidí řekne jo, to zasloužilo. Ale před stolety by se takhle Vyjádřili stejně i k tý manželce, jo. Ona si to zasloužila. A co se do té doby změnilo? Nebo s to možná už je moc, ale před, dvou, před dvěma určitě. A co se změnilo? Změnilo se společenský paradigma, kdy vlastně dřív jsme vnímali často nějaký skupiny lidí, třeba ženy, jako méně cený, který nemají své práva a který je v pohodě třeba zmátit, když neposlouchají. Teď takhle vnímáme děti, a nebo ne všichni jsou, a svoboda učení říká hele děti jsou taky lidi to je ten první bod a potom říkáme, že vlastně člověk je zodpovědný za svůj život, o tom jsme tady hodně mluvili a pak mluvíme vlastně ještě o další věze, na který já jsem tě hlavně viděl do papíru, tak se mě nebudeš ptát, Tak já teď nebudu říkat. <laughs> <laughs> no.
0: <laughs> Jasně, uh, díku, já jsem se chtěla zeptat, uh... Jestli třeba něco ve svobodě učení, co by současný pedagog nebo budoucí pedagog mohl použít, čím by mohla inspirovat, co lze je... systému?
1: Uh, takhle, ono je to těžký, protože já třeba si myslím, že většina takových těch klasických škol s frontální výukou třeba mě to strašně nevyhovuje, protože mi to přijde ponižující vůčitěm dětem a není mi v tom vlastně dobře, jo? A já, když jsem učil na Gimplu a dělal jsem to nějakým způsobem jinak, tak to nebylo úplně jako hezky, hezky přijímáno, ale ne zase tak úplně špatně, jako vedeně, jako dětma to bylo přijímáno v pohodě. A, a nakonec to mělo i nějaké docela dobrý výsledky, jenom se to přesně potom rozdrobilo, rozdrobilo na to, co se často stane i v těch svobodných školách, že prostě ty děti, které mají o něco zájem, se v tom jako zlepšujou a ty děti, kteří o to zájem nemají, tak tak přesně naopak. Což znamená, že třeba já jsem učil programování a byl bym vyloženě proti srsti někoho k něčemu jako nutit, ale já jsem v podstatě to teda víceméně nedělal a výsledkem toho potom bylo, že sice na jednu stranu v té třídě fakt byli nějaký lidi, kteří byli programováním v podstatě jako úplně nedotčený, na druhou stranu jsem nedávno, no nedávno, když jsem ještě prográlal asi před dvěma lety, uh, měl nějakou pracovní zkusku v Microsoftu, kde jsem potkal svého studenta, prostě, který jsem to učil a který tam byl jako strašně spokojeně a šťastně zaměstnaný. Takže spíš je to, ale není to něco, co bych mohl jako říct, hele, učitele, dělejte to takhle. Jo. Je to, a ani svoboda učení neříká učitelům, prostě dělejte to takhle nebo, nebo, nebo jinak. Protože já si myslím, že to je na každém a... Tím se dostáváme vlastně k tomu, že z těch, je jeden z těch bodů našeho manifestu, to třetí, on má čtyři body, tak ten třetí bod je opustme koncept pedagogiky. Což vám může znít divně, protože pedagogiku studujete. A, a, já jsem ji studoval taky, že? Ale co tím vlastně chceme říct? Tím chceme říct, že koncept pedagogiky tím myslíme to, že my formujeme ty děti do něčeho, Kdy my víme, jak to dítě má potom vypadat a my se snažíme ho do toho tvaru dostat. Jo? My si myslíme, že víme, co to dítě má umět a tak dále. A opustit tenhle ten koncept znamená tam pro to dítě bejt, ale nechat ho ať si nějakým způsobem určí, čeho chce dosáhnout, nebo co potom v tom výsledku chce umět. Což znamená, že když je to zajímá, když mu to přijde dobrý, tak se o to jako stará, a když ne, tak ho k tomu nenutí. A tenhle ten koncept vůbec práce se sebou a ne s tím dítětem se jmenuje amikace. To je v podstatě, my tomu říkáme opak pedagogiky, ale řekněme, že to může být zavádějící. V podstatě pedagogika si můžete představit, jako my si můžete každý něco jiného. Ale ta, ta poenta je, že to, co my vlastně říkáme je, nepracujeme s tím dítětem, ale pracujeme sami se sebou. Jo? Což znamená, já pracuji s tím, že já si udržu nějaké svoje hranice. Jeho to je zase takový to, že často i někdy vykládáno to, co říkám o dětech, jako taková to ta, jako v úzovkách, co chcárna. že to dítě jako skáče tomu dospělému po hlavě a že to dítě je tak víto uctívaný a podobně. A tohle to mi taky netvíjeme. My Říkám jako člověk si hlídá svoje hranice a nechá to dítě, ať si nalají za ty svoje, a jde spíš příkladem, než aby ho, než aby ho k něčemu, než aby ho k něčemu nutil, prostě a úplně stejně, jako mě teď nepřijde asi rozumný ke komukoli z vás přijít a říct vám, že si musíte přečíst moji knížku, kterou jsem napsal, protože respektuju, že jste lidi, kteří si udělají vlastní názor na to, jestli chtějí číst tu knížku nebo ne, tak mě ale úplně stejně hloupý přijít ke studentu gymnázia a říct, mi, říct mu, musíš si přečíst tu knížku, protože věřím, že i on je schopný se rozhodnout o tom, jestli tu knížku chce přečíst nebo ne. A ty prostředky, které používáme vůči dětem a ty prostředky, které používáme vůči sobě navzájem mezi dospělými, se jako brutálně liší. A často můžeme vůči dětem používat prostředky, které jsme si mezi sebou nikdy ani nedovolili a byla by to jako naprostá drzost. A tím znova neříkám, pojďme jako ty děti uctívat a stavět na pědestál, ale říkám, pojďme se k ním chovat jako k rovnoceným partnerům. Který sice budíš, mají třeba méně zkušeností a tak dále, ale to mě ještě neopravňuje k tomu, abych na něj byl nějakým způsobem prostě hnusný a podobně. Se ano.
0: Mm-hmm. A, takže když třeba jako rodič může mít uh, nějaký ten volnější přístup, budu uplatňovat pravidla amikace, tak uh, budu potřebovat třeba, aby dítě se nějak zapojovalo do rodinného života, například mm-hmm. uklízelo si To asi všichni známe. A co když to dítě řekne ne?
1: Uh, já tady jenom chci. Odpovím jenom chci hrozně moc předeslat. Já nikomu nechci říkat, jakým způsobem má přistupovat ke svým dětem.
0: Myšlo, Takže to, jo,
1: já jenom, ta podle mě neexistuje. Já si ani nemyslím, já můžu odpovědět za sebe, ale nechci to, jako rád bych k tomu předeslal, že tyhle ty odpovědi na podobné otázky vždycky jsou moje čistě odpovědi jako moje osobní. A neexistuje model, jak to dělat správně. Takže já řeknu, jakoby svůj názor, ale zaprvé, Neříkám, že je lepší než názor kohokoliv z vás. Neříkám, že kdokoliv z vás to se svýma dětma děláte blbě. A ani neříkám, že to umím dělat líp, než to umíte dělat vy. Prostě je to jenom to, jak to vnímám já. Ale prostě, když já chci po svém dítěti, aby se... Prostě já jsem s tím taky, že ho prošel prostě bordel v pokoji jako klasika a nevyklizená měřčka jako druhá klasika. A to, co jsem... Jakoby v těchto těch dvou případech jako řešil, sám za sebe je. A zase, říkám, dám modelovou odpověď za sebe jako rodiče, ale já se vůbec nepověděl za nějaký jako rodiče, který by měl vás vlastně něco o tom učit, ale prostě, když už je tady ta otázka. Bordel v pokoji byl. Dokud se ti tam neničí věci, tak je to tvůj pokoj. Ale v momentě, kdy se ti tam začnou ničit věci kvůli tomu, že tam máš bordel, tak už jsou to moje peníze a tam už začíná moje hranice. To bylo jako to. A co se týče podílení se na domácnosti, tak to je více méně, samozřejmě to nedošlo k takhle jako brutálnímu závěru, ale více by to nakonec došlo k, hele, chceš večeři, tak si umyj to nádobí. Čo? Jako nikdy jsme se k tomu nemuseli dostat. Ono většinou stačí jako poprosit, pokud s tím tětem nejste zrovna jak jako na kordy a podobně. Ale nemyslím si úplně, že jako, nemyslím si úplně, že jako já jsem ten, kdo má jako říkat, jak má mít moje dítě uklizený pokoj. Protože jako, dokud, třeba, měl, jako jiná zase věc by byla, kdybych třeba já měl s tím dítětem ten, ten pokoj nějakým způsobem jako by třeba nějak trochu společný nebo něco, co jsme neměli a kdyby, tak prostě už, je, tak už to zasahuje i do mého prostoru. Ale prostě neustále mluvím o hlídání si svých vlastních hranic. A Ty si si hlídám, prostě to, co nějakým způsobem poškozuje mě, tak tam tam si to hlídám. Ale rozhodování o tom, v jakém životním prostředí bude žít, to dítě nechávám na něm. Ale zase, je je to můj názor a vůbec se nepasuju do role kohokoliv, kdo by to věděl líp než někdo jiný. Já na tyhle otázky zrovna odpovídám trošku nerad, protože se necítím k tomu vůbec povolán.
0: Děkuji. Pane, to se přibližně 10 minut. Máte nějaké otázky tady, Sléna? Na cokoliv.
4: <tějí> <tějí>
5: ano, a je to, věc, to si myslím, že jako by fakt to, aby těm lidem se takhle změnilo to myšlení, nebo jaký jak je to, protože to právě je hrozně pro mě, tady třeba v celkově zní, protože prostě člověk vychovává tak, jak byl vychováván. A je to prostě název tak. A strašně málo lidí se tady nad tím zamýšlí, jako ten, ten dopad na to dítě a takhle. Prostě tak nějak způsobem vychovává a ani něco právě neví, jak by to mohlo dělat jinak nebo tak. A podle mě to právě strašně jako proces, který prostě fakt, jestli to chcete nějak změnit, tak to bude ještě strašně dlouhý, jako nevím, jak to třeba udělat. Jako.
1: Já myslím, že by každý měl začít sám u sebe. Uh, já sám se nepovažuji za někoho, kdo už to jako ví. Já jsem jako rodič dělal obrovskou spoustu chyb. Strašně moc rozhodnutí bych udělal úplně jinak. A v podstatě, jako, když se jako, ohlídnu za svým rodičovstvím, tak to je neuvěřitelný výčet, neuvěřitelný chyb různé závažnosti. A to jediné, co můžu dělat, je přemýšlet nad tím a snažit se nějakým způsobem to jako, dělat líp. A teď mám třeba se všema svými dětmi úplně skvělý vztah a jsem za to hrozně rád. Na druhou stranu rozhodně vůbec nedokážu odpovědět na otázku, jak bych jako ještě někomu jinému mohl říct jako o jeho vztahu s dítětem, jak má jako vychovávat, protože já to pomalu nevím dobře ani u svých dětí, takže tím spíš ještě jako ještě u jako jiných dětí, protože každý ten vztah je samozřejmě úplně individuální. Já mám jako děti tři a vlastně vztah s každým tím dítětem je úplně jedinečný a ke každému přistupu jako úplně jinak a nedokážu z toho ani pro sebe vyvodit nějaký obecný pravidlo, na to, pak pro někoho dalšího. Ale to, o co já se třeba snažím, vzhledem k ostatním lidem, je to, abych aspoň mohl mít tu svobodu uh, dělat si to po svém. A to, o co já se celkově snažím, a i o tom vlastně jsem napsal tu knížku a i o tom často přednáším a tak, když nepřednáším, zrovna o vzdělávání, je to, že by bylo dobrý, aby jsme nežili ve společnosti, kde všichni si odhlasujeme, jak si mají ostatní vychovávat jejich děti, včetně nás. Protože si myslím, že většina z nás má co dělat, aby to věděla o těch svých dětech, natož pak ještě, aby dokázala jako do toho kecat sousedovi, natož pak někoho, komu vůbec nikdy, neviděli, koho vůbec nikdy neviděli. Takže to, o co já bojuju, není ani tak to, abych vysvětlil jiným lidem, jak mají přemýšlet nad výchovou jejich dětí, protože já to vůbec nevím. Jako. To, co se snažím, je získat aspoň jakoby, pro ty lidi svobodu si to dělat po svém a aby prostě jsme nefungovali v nějakém režimu, který v podstatě znamená, že si všichni můžeme hlasovat o tom, jak budou vzdávány děti našich všech ostatní. Mně to přijde naprosto něco jako šíleného. Protože jako Kolik z nás to umí udělat dobře u těch svých dětí, já jako bezchybně, snad asi nikdo, a na tož pak ještě to jako předepisovat někomu cizímu. Takže já se nesnažím říkat jiným lidem, jak vychávat, ale rozhodně se snažím a o to se snažím jako na mnoha, jako mnoha frontách, píšu o tom články, knížky, přednáším a tak dále, o tom, aby lidi přestali mít tu touhu řídit tu výchovu ostatním a zasahovat jim do toho. A v souvislosti s tím bych vás chtěl poprosit, zkuste mi s tím pomoct. A můžete mi s tím pomoct tím způsobem, že vy určitě máte všichni svůj způsob, o kterém si myslíte, že je dobrý, jak, nebo nějaký, který je lepší, už, už učit nebo, nebo cokoliv jiného. A já vám to absolutně neberu a určitě to může spousta z vás vědět líp, než jsem to, kdy věděl já, ale bylo by hrozně hezký, kdybychom všichni jako první krok začali u toho, Že přestaneme ten náš způsob zkoušet prosazovat globálně a zkoušet všechny ostatní donutit. Nikoliv přesvědčit, přesvědčit klidně. Nikoliv donutit skrze nějaký národní vzdělávací plán nebo skrze nějaký zákony, aby to museli dělat i všichni ostatní. Protože myslím, že tím vzniká na světě celá spousta zla a neštěstí. Takže bych vás chtěl poprosit o to, jestli bychom mohli společně se pokusit Nějakým způsobem, řekněme, necpat to, co považujeme za správný ostatním skrze stát.
0: Děkuji. A dovolila bych se rozloučit, nepropaguji knihu, jenom pár otázek na závěr, které tady v podstatě zazněly. A já bych si je dovolila pouze zhrnout. <těk> je nutné, aby ve škole vůbec byly vyučované nějaké předměty? musí být studenti jakkoliv hodnocení, je nutná věková segregace dotřít, musí učitelé motivovat děti k učení, ať si můžeme myslet, že máme na tyto a všechny ostatní otázky odpovědi, jak můžeme vědět jistě, dokud to někdo neskusí. Děkuji vám za pozornost.